0: Buenos días tengan todos y cada uno de ustedes en este bonito y frío viernes. Ya huele a Navidad, huele a invierno. Falta unos días para el equinoccio, pero prácticamente ya estamos en él. Hoy tenemos un tema, bueno, tres muy especiales. Eh, el primero, cinco consejos para iniciar siendo single. Desde mi punto de vista, aclaro siempre eso. También tenemos la importancia de cuidarse del VIH, ya que esta semana tuvimos el Día Internacional contra el VIH o de Conciencia, precisamente de, del VIH. Y el consejo para que tu matrimonio no se vaya al caño en época de caos como ahorita. Quédense, está interesante. Recuerden, todo siempre es desde mi punto de vista, así que empecemos. Empecemos. Si empezar como pareja es complicado, empezar siendo single es más complicado. ¿Por qué? Por el hecho de que una pareja se tiene del uno al otro y si algo les gusta o no les gusta o sienten miedo, pueden hablarlo con su pareja, no, expresarlo y ver cómo lidiar con ello. Siendo, siendo single, siendo un solo, o chica sola, porque también las hay, no solamente las unicornio, también hay single mujeres. Eh... Es complicado, ¿no? Pero hablemos en el tema del varón Específicamente del single hombre ¿Por qué es tan difícil? Pues porque por cada pareja Hay al menos 9 a 20 hombres solos dentro del ambiente Lo que hace que esto sea súper complicadísimo ¿No? Tanto como para que te elijan Para que le gustes a alguien Para que se concreten las cosas Es, es bien complicado pero yo siempre creo que cuando ya estás decidido y a lo mejor no encuentras esa primera oportunidad con una pareja, yo no sé por qué muchas veces los hombres intentan o quieren iniciar forzosamente con una pareja en privado. Eso no le da confianza a ninguna pareja. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia y muchas veces no saben exactamente de qué trata todo esto. ¿No? sé, creen que por ser hombres y porque hay una pareja que... Eh, es libre en ese aspecto de su sexualidad pues se va a poder hacer lo que sea y creen los que no saben que es súper fácil, cosillas así y pues no y desde mi punto de vista a lo que he podido, digamos recabar de las personas que yo he conocido porque recuerden que nosotros buscamos hombres solos singles eh, específicamente es lo siguiente cuando ya tienes uno, pasemos así, ¿no? Cuando ya tienes ese, ese gusto, ese, ya lo tienes, ya, ya lo visualizas, vaya. Y obviamente no encuentras pareja, esos cinco puntos va a ser súper facilísimo. Bueno, no fácil, pero sí te van a facilitar un poquito las cosas, ¿no? ¿no? Es como que lo haces y a la primera pega, pero sí hace que sea más tangible, todo eso. Así que, empezamos. Número uno Si ya tienes bien claro qué, qué quieres, qué te gusta y a quién no le vas a entrar, lo que tienes que hacer es ir a un club. ¿Por qué a un club? Porque precisamente dentro de los clubs tú te puedes dar cuenta cómo es el ambiente, cómo se interactúa con las parejas. ¿Cuál es la dinámica a seguir? Y muchas veces cuando vas a un club, si no vas en día eh, cuando es de eh, Google, ¿no? cuando se llena de hombres, tienes más, más probabilidades de que una pareja a lo mejor interactúe contigo o de conocerlos. ¿sale? A lo mejor no de que te den el estreno, pero sí de conocerlos. Las probabilidades aumentan bastante. Así que este es nuestro punto número uno. Debes ir a un club. Número 2. Como dije, tener bien claras tus reglas, tus límites y todo. ¿Ok? Cuando vayas al club o a tu primera cita con una pareja que ya te dio la oportunidad, siempre debes de ir presentable. Parece ilógico, pero he leído muchas quejas de parejas de chicas de que hablan de que no se cuidan muchachos, en el aspecto de que no se hacían adecuadamente, de que eh, pues van no muy muy presentables, que digamos, y pues así como que no no van a estar un poquito desaliñados, vaya, no están cuidando su aspecto personal y no me refiero a que tengas que ser súper guapo o que tengas que tener eh, el cuerpo todo marcado por el gym, ¿no? Sino tu presencia, debes tener seguridad. Okay, muchos llegan como ratoncitos escondidos y no. Deben creérsela ustedes para que los demás se lo crean. Okay? Entonces deben tener bien claro eso. Tengan su seguridad y proyectenla en cómo se ven. ¿De acuerdo? A lo mejor no tienes que ir de traje, no tienes que alquilar un smoking, pero sí puedes ir presentable, formal, presentable, casual, formal. Okay? No lleguen en tenis. Por favor, eviten la mezclilla si es una primera vez. ¿De acuerdo? Vean algo formalito o si es mezclilla, pues sabes que con tu camisita y tu saquito cacoqueto y zapatito. Eviten los tenis, por favor. Punto número 2. Tu presentación. El punto número 3, como ya dije en el 2, es tu seguridad. Lo que tú proyectas es lo que te va a ayudar. Si tú proyectas inseguridad, generas ese ambiente de inseguridad hacia ti, entonces no vas a ser elegido no te escondas en un rincón tampoco te voy a decir que te exhibas entre todos ¿verdad? pero sí un lugar si vas al club elige un lugar en el que seas visible ¿no? y no te encorves, no saques tu celular no te quedes ahí clavado en tu celular, para quedarte en tu celular es a tu casa ¿ok? entonces refleja esa intención de Todas mías, digámoslo de alguna manera ¿No? Créete de tu papel Y lo más importante Presta atención a los detalles Checa, ve Ve los movimientos Y usa el ambiente a tu favor Sé seguro ¿Ok? El punto número 3 es ese Ten seguridad en ti Y la. Punto número 4 Tener un buen tema de conversación siempre es súper básico. ¿Ok? Todos llegamos y todos preguntamos estas mismas tres cosas. Hola, ¿cómo están? Creo que es muy obvio porque eh, es como para romper el hielo, ¿no? También preguntamos si ¿cuánto tiempo tienen en el ambiente? Es como que la pregunta es como para sondear. A ver, ¿qué onda hay? A ver qué tanto conocen o qué tanta experiencia podrían tener dentro del, del mundo feliz, ¿no? Y la tercera pregunta obligatoria es en un club, si es así como que vienen mucho, entonces, aunque son tres preguntas súper básicas, o si o vienen mucho también se puede hacer así como que si frecuentas mucho el club, ¿no? Y aunque estas tres preguntas son súper básicas, creo que eh, si evitas hacer al menos las dos últimas, puede salir en la conversación un poquito fluido, ¿me explico? A lo mejor si la pareja te lo pide y te pregunta, pues tú ya dices, ¿no? Pues sí, no tengo experiencia en esto, pero ya leí, he hablado con otras personas y me gustaría iniciar y vine aquí a darme mi primer paso, a ver qué tal sale, porque qué. Eh, pues me gusta, ¿no? Nunca digan así como que me encanta coger o cosas así. Okay. Y creen un tema de conversación en su cabeza antes de ir al club. Tengan un plan. Okay. Ese es el punto 5, pero ahorita en el punto 4 es este. Tengan un buen tema de conversación. Eso cautiva a las parejas y les da esa seguridad de que no eres un pantán. Que solo quieres acoger a quien pueda. 5 punto número 5 e importantísimo debes tener un plan a qué me refiero con un plan todos tenemos que tener un plan cuando vas a salir en una cita o a conocer a alguien por primera vez para ir a un club o ya entrar a, a, con una pareja algo más privado debes tener siempre siempre un plan ok no idealizar cómo quieres que pasen las cosas eso no es un plan Aquí el plan es el siguiente, así de yo veo, hablo, charlo, sondeo, veo que se puede hacer. Si me dan el sí, podemos hacer algo ahí o podemos plantear ir a otro lado. Yo les sugiero eviten plantear ir a otro lado, si no conocen a las personas, porque esto también les puede crear un poquito de inseguridad. Si ellos no lo proponen, ustedes manténganse en su zona de confort o pueden proponer verse fuera el club a lo mejor en otra ocasión Más temprano Más tranquilo, ¿no? O sea, depende Deben tener el plan así de si les dicen Que no, si les dicen que sí Igual si les dicen que no, pues también no es así como que Ah, bueno, sale, bye y le dan el cortón ¿No? Hay parejas que les van a dar el cortón y se van a ir Pero si alguien Ya está entretenido detenido contigo y dice, bueno, sí, pero ahorita No, no estamos seguros, a lo mejor es su primera vez También, o ¿no? A lo mejor van, buscan Y luego ya interactúan después No en otro lado más privado Deben tener esto en consideración el plan es que sepas qué hacer si se presenta una u otra u otra situación, ¿ok? En un club es muy común ven, ver, perdón, eh, tríos, incluso hasta gangs, ¿no? Entonces deben estar preparados para cualquier tipo de situación y saber qué hacer y qué no hacer, ¿ok? Sigan siempre su plan en medida de lo posible. ¿A qué me refiero? A que si ustedes dicen, bueno, estoy dispuesto a interactuar con una pareja, eh, a lo mejor un trío. Pero no me gustaría un gang, ¿no? Porque no me siento seguro. Entonces, si se presenta la oportunidad de un gang, eh, pues digan que no están listos. Sean sinceros. La sinceridad abre más puertas de las que ustedes creen. No, no tienes por qué entrarla a todos si no quieres. Y es súper importante apegarte a tu plan personal, ¿no? De no rebasar tus límites y... Pues planificar, ¿Qué quieres, ¿no? Si la situación se torna así, tú ya sabes cómo salir, ¿no? Así de, bueno, voy, vamos a tal lado. Si no resulta, ah, me voy. No puedes decir, sí, bueno, ya me voy y nos vemos. A lo mejor necesitas un plan. No así de pues saben que mañana tengo que trabajar o tengo que entregar un pendiente o tengo que salir a esto, no sé. Siempre tienen que tener un plan. ¿Ok? Incluso si salen con alguien solo deben tener siempre un plan. Ok, es con estos cinco puntitos, parece que no, pero facilitan las cosas. Número cinco, recuerda, tienen siempre un plan. A lo mejor van a decir que esos consejos son muy ñoños, pero les funcionan. Yo he visto que les funcionan. Y si saben a quienes conozco sabrán que entonces sí funcionan. Porque todos ellos siempre tienen un plan, saben que quieren, que les gusta, eso Sí. Varios de los hombres que yo conozco no se iniciaron en un club, ¿ok? Eh, tuvieron una experiencia, pues ya con una pareja experimentada que los eligió a ellos, ¿no? Que les enseñó cómo era este mundo. Los que sí, eh, que entraron así porque ya habían leído un poquito y demás, créanme, les ha servido mucho el ir a un club y tener estos puntos ahí claritos, ¿sale? Si a ellos les sirvieron, ¿por qué a ustedes no? Todos sabemos de la importancia de prevenir las enfermedades o infecciones de transmisión sexual Eso es indiscutible, pero el saberlo no quiere decir que lo apliquen Porque vemos videos de muchas personas que lo omiten o que no dicen que es su pareja no Y muchos dan por hecho que es otra persona y esto crea pues esa, esa sensación de no seguridad ante esa persona o personas. Y peor, cuando se los hacen saber o se los exponen, se ofenden y pues el malo es quien hace notar que no está bien. ¿no? Para hacer conciencia sobre el VIH, hay un día al año especial para ello. Deben ser todos los días del año, pero es uno de los que se cobra más fuerza, que es el primero de diciembre. Que pasó hace unos poquitos días. ¿Sale? No es fácil para las personas que viven con VIH decirlo. Hay mucho estigma. Aunque ya es, tiene 35 años, si no es más, entre 35 y 40 años que apareció esto del, del VIH. Sigue sí, habiendo demasiado estigma. Recordemos que cuando apareció esto en los años 80, eh, se hizo una, una. Fue una pandemia, ¿no? Porque nadie sabía que estaba pasando? Murieron demasiadas personas. Eh, de la fecha, de cuando fue esto, a la fecha han muerto más de 35 millones de personas alrededor de todo el mundo. Y a lo mejor se hace una cifra muy pequeña, considerando pues que actualmente hay 35, 37 millones de personas que tienen VIH, SIDA. ¿No? Entonces, eh, imagina, toda esta cantidad de personas han muerto ok yo sé que muchos van a decir que a lo mejor es mínimo porque para muchos si no es una cifra enorme no la no cobra importancia y no es así es importante prevenirlo ok es importante ser conscientes de todo ello no y para eso vamos a, a definir esto el VIH es el virus ok es, es digamos como la gripa el virus que te causa la gripa el VIH es, es el virus que te causa el SIDA. Puedes tener VIH y no desarrollar SIDA. Por eso es importante estar bajo tratamientos. Muchas personas mmm, temen ir a hacerse las pruebas porque en algunos lugares eh, pues privadas no son. ¿okay? En muchos lugares tienes que dar tu nombre, registrarte y todo eso, aunque la prueba sea gratuita. Y, pues, esto de cierta manera, pues, es, digamos, está bien. Porque si en algún caso tú no haces eh, caso, vaya, pues las autoridades ya sabrán contactarte y ver qué onda ahí contigo. Digo, antes era así. Hoy en día, con este sistema de salud que tenemos en nuestro país, o que mejor dicho no tenemos, pues no sabemos bien cómo vaya, cómo vaya a ser eso, ¿verdad? Es importante siempre, siempre antes de evitar... O omitir el uso de los preservativos, tener esa seguridad de que tú y la otra persona están 100% seguros de que no tienen VIH. Esto no es como la sífilis, no es como la gonorrea, que tienes un tratamiento de 30 días, de 15 días, de una pastillita, depende de los casos, y se te va a quitar. No, esto es una enfermedad con la que vas a vivir el resto de tu vida. Entonces, es súper importante que antes de dar ese paso, por mucho que se conozcan, por mucho que ya lleven en una relación, ¿no? Es importantísimo que se hagan la prueba, ¿ok? Es mejor desconfiar, ¿no? Y que la otra persona se sienta ofendida por cuidar tú tu salud, a ser confiado y que acabes mal. Muchas personas que contiene, que contraen el VIH, como dije, no desarrollen sida o no en los primeros años. Entonces tú podrás estar con alguien que a lo mejor ya se vio afectado, bueno, contagiado hace un par de años y ya tengas más de seis meses en la relación y quieran pues omitir estos cuidados, ¿no? Y por como esta persona a lo mejor hace ejercicio, a lo mejor eh, tiene un buen sistema de salud todavía y no, no se es, no ha enfermado como para que se dé cuenta que lo tiene, podría contagiarte. Entonces, es súper importante. Parece un poco loco decirlo, ¿no? Y Tratar de repetirlo una y otra vez cuando nos lo han dicho mil y un veces. Pero mucha gente no hace caso, ¿no? Y evitemos ese, ese tipo de prácticas si no estamos 100% seguros de que la otra persona pues está sana, ¿no? En medida de lo posible, y me refiero a en medida de lo posible, porque pues a lo mejor pueden tener problemas, no sé, de diabetes, eh, de la eh, glándula, glandulares ¿no? O sea, cositas que a lo mejor con un tratamiento pues no hay tanto problema. Podrían tener asma, un, um, una falla eh, cardíaca, ¿no? Que no fuera tan grave, claro. Pero, o sea, me refiero a cosas que no te vayan a contagiar, cosas que no puedes contraer, ¿no? Es súper importante, y no solo para el VIH, sino para todas las enfermedades en general. Es bueno saber, eh, pues, ¿qué onda? ¿No? Precisamente para, para evitar esto, esto de que se propague más el SIDA, el VIH. Pues, lo mejor es la prevención. Y, bueno, les dejo esta frase para cerrar esto del VIH por hoy. Dice, la salud es un derecho humano. La salud debe de ser una de las principales prioridades de inversión para lograr la cobertura sanitaria universal. Este Día Mundial del SIDA reconozcamos que para superar la COVID-19 y poner fin al SIDA, el mundo debe ser, un, debe ser solidario y compartir la responsabilidad. Esta frase la dijo Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. Y tiene muchísima razón, ¿no? El lema de este año es ser solidario y compartir la responsabilidad. Que a ti no te pase, no te, no te eh, evita que seas responsable para no contraerlo y sobre todo para no, eh, pues, seguirlo esparciendo, ¿no? En caso tanto como el VIH, como del de COVID-19 hay que ser solidarios el que creas que no te va a pasar no es real, ok te puede pasar y a lo mejor a ti no te pasa nada pero a los seres que amas podría pasarles algo muy feo ¿no? y lo peor es que no podrías despedirte de ellos así que seamos solidarios y responsables nuestras actitudes y nuestras formas de enfrentar ambas enfermedades es lo que nos va a ayudar a pues salir de esas terribles situaciones en algún momento. Si no somos empáticos, esto jamás se va a lograr. Y por último, pero no por ello menos importante, unos poquitos consejos de cómo hacer que tu relación no se muere en este, en este tipo de situaciones tan, tan, tan tan feas como es ahorita, por ejemplo, esto de la pandemia que estamos enfrentando porque no, aunque muchos quieran creerlo, no ha pasado si nos encerrábamos en casa cuando había mil infectados deberíamos seguir encerrándonos todos en casita con 12000 infectados por día, ¿ok? seamos conscientes y seamos realistas el que no te haya pasado no quiere decir que no te vaya a pasar ¿ok? Entonces, vamos por ahí. Muchas personas ya están empezando a tener contactos, encuentros sexuales con otras personas, ¿ok? Cada quien sabe qué hace o qué no hace, en qué grado tiene su salud y cómo tiene sus prioridades ordenadas, ¿verdad? Muchas de estas personas ya lo están haciendo porque ya se aburrieron de estar con sus parejas, porque ya no se aguantan y van a ver y han visto que ya muchas se atronaron, precisamente porque no han podido tener encuentros y ya no se aguantaban ni entre ellos, ¿ok? Nunca es fácil una situación en la que solo tienes que convivir con una persona eh, 24 días, 20, perdón, 24 horas, 7 días a la semana. Siempre va a ser complicada, pero dependerá de ti, de las ganas y sobre todo del, del afecto, cariño, amor y compromiso que le tengas a esta persona, a tu relación y a tu familia. No es fácil, nunca es fácil. Eh, actualmente nosotros eh, tenemos un... Pequeño problema ahí, no en nuestra relación, pero sí que debido a esto de la pandemia, pues ese, mi marido desarrolló ansiedad. No. Está con su terapia, incluso ya está siendo medicado precisamente por este tipo de situaciones. Otra persona en esa situación lo habría mandado a quizá volar, ¿no? Porque la ansiedad es un problema. Súper, súper serio Súper grave Que mucha gente eh, Cree que Que la ansiedad es cualquier cosa Y nada que ver ¿No? Y así muchas parejas Están pasando por esto Y muchas parejas Su pareja no las está entendiendo No las está apoyando Y no, no han podido eh, Llevar eso Entonces ¿Qué pasa? Se dejan se fragmenta la relación y ese tipo de cositas. Entonces, ¿cómo hacer que esto no muera? Tienes que expresarle a tu pareja en primer punto todo aquello que tú sientes, bueno y malo. Me siento así, necesito esto. O sea, son muchas cosas que si no tienes una buena comunicación desde un principio, desde antes de esto, va a ser muy difícil que lo afronten. Entonces... Si antes no lo tuvieron, esta es la oportunidad de que lo tengan. Y si aún así uno de los dos no quiere, no se va a poder. Es por ello que es súper importante que desarrollen el canal de comunicación. No solo de forma negativa, sino también de forma positiva y, re y que te retroalimente. ¿okay? Que sea de ida y vuelta. Si tu pareja te expresa sus miedos, sus temores, sus preocupaciones, sus alegrías, tú puedes expresarle lo mismo. La pareja está para apoyarse entre sí, no para dejar morir al otro en situaciones complicadas de la vida, ¿ok? Este es el primer paso. Si no hay, confi si no hay ese canal de comunicación, pues tampoco hay confianza. La confianza es el número dos, ¿ok? Si no puedes confiarle a tu pareja el cómo te sientes, tu seguridad sobre todo no Porque si en caso de que algo malo pase, tu pareja es quien cuidaría de ti. Porque sí lo haría, ¿verdad? En nuestro caso, nosotros tenemos el compromiso de cuidarnos el uno al otro. Por nuestros hijos también, ¿no? Pero es, es un compromiso que nosotros tenemos. El si algo te pasa, yo te cuidaré. Y no solamente hablando de COVID, sino hablando de muchísimas enfermedades en el mundo que podrían ser. No. Eh, los amigos más cercanos ya saben toda nuestra historia, ¿no? pero quienes no, pues quizá algún día la sabrán, <risa> y hemos sobrevivido a tantas cosas, a tantas penurias, hablando en temas de salud, que realmente para nosotros esto del COVID no es tan grave en el, mo en el sentido de que nos fragmenta como relación, no, es grave nada más en la situación de salud, no, esto no nos va a quebrar a nosotros. Si no nos quebraron todas las demás cosas, eso menos nos va a quebrar. No. <ríe> ya sé que digo mucho no, pero... Ah. <ríe> Entonces, si no hay esa comunicación y la confianza nunca se dio, como les dije, tienen que aprender a, a cultivarla. ¿No? El, el otro punto es tu pareja, ustedes dos se conocieron. Decidieron hacer vida juntos. El, lo que pasa en el mundo feliz es un plus, ¿ok? Nada más. Es como cuando te regalan el pan, el pancito cuando vas a tomar café. Nada más, o si vas a comprar el pay te regalan el café, ¿no? La relación es el pay, el café, eso que te regala el restaurante, ese es un plus. Si no lo quieres, no importa, porque tú ya tienes tu pay, tú ya tienes lo que tú querías. ¿No? Entonces, si tú ya tienes la relación que tú quieres, con la persona que tú quieres, que te entiende, que te comprende, que te ama, tal cual eres, con tus defectos, con tus virtudes y que sobre todo te ayuda a ser mejor y a crecer, pues prácticamente puedes soportar cualquier situación. ¿No? Partamos de eso. Si no puedes tener una relación sana, antes de entrar al mundo feliz. El mundo feliz no te va a resolver eso. Y en ese tipo de situaciones nos damos cuenta quienes nunca estuvieron bien en su relación y esto era como un escape para ambos. Nada más. Hay quienes van a decir no, pues es que es, no, no tiene nada de malo tener encuentros ahorita y que esto y que el otro. Se transmite igual que el VIH, chicos, ¿ok? Necesitas contacto, pues y peor, ¿no? Porque el VIH son con los fluidos vaginales, el semen. ¿no? la leche materna no y, y, y estas cositas pero el covid hasta con la saliva se transmite ok, entonces tengan mucho cuidado con eso no crean que no les va a pasar y hablo en eso de la relación de que crean que por andar de calientes no les va a pasar algo o si les pasa y si les vale madre a lo mejor es eso no que son vale madristas y uno juzgando a los mal creyendo que no tiene una bonita relación de pareja, cuando en realidad pues la tienen y ambos les vale madre todo. No lo había pensado así, pero podría ser, ¿no creen? Hay muchas posibilidades. Entonces, seamos responsables con nosotros mismos, con nuestra pareja, para que esto funcione. Si puedes superar mil situaciones y puedes esperar, si no puedes estarte solo con tu pareja, entonces algo está mal. Si tu pareja no te es suficiente, en todo sentido, algo está mal. Y está en ustedes, o en ti, dependiendo, ¿no? porque deben, debe, debes aceptarlo tú y expresárselo a tu pareja para saber qué pueden hacer. ¿no? Pueden solucionarlo, arreglarlo y crecer como pareja o romper la relación. La decisión es suya. Y siempre va a ser así. Decidan lo que quieren para ustedes, siempre. No se queden en una relación si realmente no están seguros. No se queden por compromiso o porque ahorita no tienen a dónde ir. ¿No? Siempre hay una opción, siempre hay a dónde ir. Nada más que depende de ustedes abrir los ojos. Y si no quieres que tu relación fracase, apóyense siempre en todo. En lo bueno y sobre todo en lo malo. Cuando te los cargue la chingada. Y cuando la vida les recompense todo. Así. Así es como se juega una relación de pareja. Y así es como se gana en la vida. Y eso es todo por el día de hoy. Así que ya saben. Ok. Pórtense mal. Háganlo bien. Sobre todo cuídense mucho. No echen en saco roto todo lo que les he dicho hoy. ¿De acuerdo? Y pues yo espero que sigan vivos de aquí a la próxima semana. Porque la próxima semana tengo una entrevista que seguramente les va a gustar a muchos. Y les va a quitar algunas dudillas ahí. Para que vean. No les adelanto nada. Pero les va a gustar. Les prometo que les va a gustar mucho. Así que, adiós. Besos.